0: Da saß ich da auch in, diesem, in dem Garten, du, du weißt ja, wie es einfach richtig war, war super schön einfach Blick auf den Bodensee, da war in dem Moment geiles Wetter, daneben steht der Tesla. Ähm, ich ich schaue das, schau das mir alles so an und denke mir, das müsste mich doch jetzt äh, richtig glücklich machen und ich fühle einfach nichts, einfach nichts. Wieso will ich denn die Karriereleiter aufsteigen, wieso will ich denn die intime Partnerschaft, wieso will ich jedes Wochenende ähm, mich wegballern? Ähm, denn wenn man das mal so, ist eigentlich egal, was, was das so für unterschiedliche Ziele sind. Wenn man sich da die Motivation dahinter anschaut, ist es eigentlich immer, ich will glücklich sein.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story, und zwar habe ich das Vergnügen zum zweiten Mal hier zu Gast heißen zu dürfen Mr. Lenny Schönbach. Wenn du hier schon lange dabei bist, dann kannst du dich vielleicht noch an unser Gespräch erinnern. Das muss irgendwann mal so im Frühjahr 2019 herausgekommen sein. Und das Spannende ist, wenn Lenny sich heute dieses Gespräch nochmal anhört, dann sagt er selber von sich, er erkenne sich nicht wieder. Und das finde ich schon mal eine sehr spannende Aussage, der wir heute auch auf den Grund gehen möchten. Denn der Grund, warum ich Lenny unbedingt hier einladen wollte, live hier in meinem Studio auf Kopangan, ist, weil ich Lenny jetzt mittlerweile schon seit über sieben oder acht Jahren kenne, er war damals tatsächlich auch in der Fitnessszene am Start und war auch Teilnehmer der Pro Bro Classics, also wenn du das noch kennst, dann bist du auf jeden Fall schon lange genug bei mir dabei und auch nach seiner Fitnesskarriere hat er sich, wie ich, auch immer mehr in die Richtung Coaching entwickelt, hat damals Business Coaching gemacht und auch mir geholfen, mit The Chain is Life damals sogar schon die ersten Schritte zu machen in Richtung High Price Coaching. Und deswegen sind wir auch heute immer noch gut vernetzt. Und er hat mich jetzt auch hier, wie gesagt, auf Kopangam besucht, um mal wirklich von seiner realen Story zu sprechen. Und das sind wirklich Themen, die für viele hier sehr relevant sein könnten. Was steckt hinter der Story von einem erfolgreichen, aber total unglücklichen Unternehmer und wie hat er entsprechend? dann auch den Sprung geschafft in ein erfülltes Leben als Achtsamkeitstrainer. Dabei sprechen wir vor allem auch über die konkreten Schritte, die Lenny gehen musste, wie er entsprechend auch seine Ängste überwinden konnte und du erfährst auch wirklich die Gründe, woher diese innere Angst und diese innere Unruhe damals bei ihm gekommen ist und wie auch du es schaffen kannst, mit radikaler Transparenz aus deinem Leben enorm viel Zufriedenheit zu schöpfen. Das ist nämlich so ein bisschen der Cheatcode, den Lenny uns heute hier übermitteln wird. Ich glaube wirklich, dass du hier aus dieser Folge noch mal einiges für dich mitnehmen kannst, wenn du den Wunsch hast, glücklicher zu werden. Und deswegen wünsche ich jetzt wie immer viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Lenny Schönbach. So, wenn ich von Freiheit spreche dann spreche ich ja von Wahrheit. Weil wenn du in deiner Wahrheit lebst, bist du immer frei. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele Leute ein Leben lang der, der Wahrheit davonlaufen. Und bei dir ging es aber sehr schnell, habe ich das Gefühl. Und es gibt ja auch Leute, bei denen geht es zu schnell. Also das sind Leute, die nehmen so viel Psychedelics in einem Jahr, dass sie das Ego, wie wir vorhin gerade besprochen haben, nicht integrieren können. Also das Shadow-Integration-Prozess, findet nicht statt und man rennt dann wieder davon, vor der Arbeit, die vor einem liegt. Und deswegen würde es mich super interessieren, jetzt mal in die Story von Lenny Schönbach einzutreten. Und damit beginnen wir jetzt auch direkt. Sehr gerne. Mit der Frage aller Fragen. <lacht> Wer bist du? Auf der menschlichen Ebene. <lacht> also mein Name ist Lenny Schirnbach,
0: ich bin jetzt 25 Jahre alt und... Beruflich ähm, arbeite ich mittlerweile als mittlerweile vollkommen oder, oder Vollzeit als Achtsamkeitstrainer, ähm, arbeite da hauptsächlich mit, mit Menschen, mit vor allem Unternehmern, mit Selbstständigen oder Leute, die, die auf jeden Fall meistens beruflich recht eingespannt sind und einfach wieder ein bisschen mehr in die Ruhe kommen wollen, ein bisschen mehr in die Gelassenheit kommen wollen, dadurch natürlich letztendlich einfach das Leben nochmal mehr genießen wollen, vielleicht Menschen, die merken, dass sie und da gehen wir wahrscheinlich bestimmt noch genauer drauf ein, ähm, weil es natürlich auch meine Vergangenheit ist. Menschen, die ähm, vielleicht auch schon ganz viel erreicht haben, ganz viel Ziele erreicht haben, sich ein richtig schönes Leben kreiert haben, aber merken, dass da trotzdem noch Luft nach oben ist, was Zufriedenheit angeht. Und das ist, was ich beruflich jetzt mittlerweile mache. Und das kommt daher, weil es halt einfach auch privat für mich persönlich so der, der größte Fokus in den letzten Jahren geworden ist. Und das ist so das, wie ich mein jetziges, aktuelles Ich so beschreiben würde.
1: Und wer bist du wirklich? Präsenz. <lacht> Formloses Bewusstsein. Ja, ja. <lacht> ja. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Da bin ich auch echt froh, dass wir mal die Zeit finden jetzt. Jetzt bist du ja schon fast wieder weg von der Insel. Ja. War es jetzt auch zwei Monate hier, glaube ich fast. Ja. Ähm, vielleicht nochmal für den Kontext, für die Zuhörer hier. Wir haben schon mal ein Gespräch auf diesem Podcast aufgezeichnet zusammen. Kann es das sein, dass das vier Jahre her ist? Nicht ganz, aber es, aber fast. Auf jeden Fall. Das war Mai 2019? Genau, oder? genau. Also eigentlich fast. Es sind eigentlich vier Jahre. Ja, schon krass, richtig krass. Ja. Krass, krass. Das war in ähm, Bregenz. <lacht>
0: ja. Und das ist auch echt krass. Es ist halt echt so viel passiert seitdem und auch also mittlerweile wird mir auch echt nochmal immer immer klarer, mhm. dass auch schon. Ich würde schon sagen, dass unsere Begegnung damals, dass du da warst. Dass wir, ja, wir haben dann
1: am Chainless-Mentoring damals so, so gebastelt. Und ähm ja, erzähl mal vielleicht, erzähl mal vielleicht, wie das in deinen Augen zustande gekommen ist. Also, vielleicht auch so die Timeline. Ja. Wo haben wir uns das allererste Mal gesehen?
0: Ich habe äh, hab neulich äh, hab ich, äh, gesehen, wo wir uns wirklich das erste Mal gesehen haben. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe ähm, hab dir ja gerade schon vor dem, vorgestartet haben, habe ich ja schon erzählt, dass ich gerade mal so meine alten YouTube-Videos nochmal so durchgeschaut habe, weil ich Aha. auch viele, ähm, für die ich mich mittlerweile so ein bisschen schäme, ähm, offline gestellt habe. Ähm, gerade dabei bin, wie wir. Wahrscheinlich jetzt auch noch genauer darauf eingehen, so ein bisschen, ja, das wieder mehr zu integrieren und, und den Widerstand auch gegen mein frühes loszulassen. Aber auf jeden Fall habe ich in diesem äh, Prozess so meine alten YouTube-Videos mal nochmal durchgeschaut und ähm, habe, das, das müsste 2000, Proper Classic war 2016, oder? Das war 2016, ja. Okay, dann war, dann war das 2015 oder 2014, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, einer, einer von den beiden Jahren, äh, war ich auf der FIBO. Und habe da schon so einen meiner ersten äh, Vlogs gemacht. Und ähm, da ist nur eine Aufnahme, wo, wo wir mal kurz so nebeneinander sind. Ähm, also, da, da, da habe ich dich auf jeden Fall das erste Mal in, in Real Life gesehen. Aber da haben wir natürlich noch keinen Kontakt gehabt. Mhm. Aber es ist lustig, weil das hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Aber habe ich auf dem Video dann gesehen. Ähm, und ja, genau. Also, ich war halt zu der Zeit, also dann so mit, mit 17, 18, 19, war so für mich so, habe ich so, so Fitness für mich mhm. entdeckt. Du äh, warst bin eigentlich auch so ein Fitness-Influencer irgendwo, oder? Ja, am Anfang schon. War Krass. zumindest mein Wunsch. Und natürlich hattest du da auf jeden Fall schon äh, ordentlichen Einfluss, beziehungsweise natürlich war es auch so, dass ich dich dann damals auf dem Schirm hatte, wie, wie halt jeder, der zu der Zeit äh, Fitness interessiert war und mal im Internet unterwegs war. Ähm, und ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, so also es gibt es gibt keinen anderen Menschen, den ich so über diese so lange Zeit immer so, so weit und immer so ein bisschen verfolgt habe. Ich habe nie irgendwie jemanden so richtig so, so krass, so, so Hardcore-Fanboy-mäßig so verfolgt, aber dich hatte ich auf jeden Fall immer auf dem Schirm. Also vielleicht ja. mal kurzzeitig mal wieder ein bisschen weniger, aber es hat nie lange gedauert, bis ich dich wieder auf dem Schirm hatte. Und ähm, genau, und letztendlich war ich ja dann 2016 war ich dann ähm, bei der Pro Classic. Also bin ich selber angefangen. In der angetreten. Physikklasse bist du gestartet, oder? Ja, ja. genau. Um, und das heißt da haben wir uns dann wieder gesehen aber auch da um, nur so auf der also ich stand auf der Bühne und du warst in der Jury <lacht> da hatten wir so den Kontakt ja. um, und dann ja, das hat, da haben wir in, in diesem alten Interview auch darüber gesprochen so als ich da von der Pro Bowl Classic um heimgefahren bin, habe ich im Bus, äh, als ich nach Hause gefahren bin, äh, meiner Lehrerin geschrieben, dass ich jetzt die Schule abbreche und jetzt mein eigenes Business aufbaue und sowas. Nice, das, das ist geil, ja. Und das, wie gesagt, das, also ich meine, du hast, hattest da auf jeden Fall einen gewissen Einfluss drauf und zwar sogar auch jetzt, ich würde sagen, nicht mal einen geringen. Ähm, einfach, einfach die Tatsache, dass, dass du diesen, diesen Wettkampf äh, da ins Leben gerufen hast, dass der mir so viel ähm, auch nochmal Selbstvertrauen gegeben hat. Ähm, und einfach auch natürlich einfach so überhaupt so diesen 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 Fitnessweg so eingeschlagen zu haben, da hattest du auf jeden Fall einen Einfluss drauf. Mhm.
1: Ja, ich, ich kann mich auch noch an einen Kontakt erinnern, der sogar noch vorher stattgefunden hat. Und das einfach mal Leute vielleicht auch wieder zum Zuhören, so wie das Leben das manchmal spielt, dass wir jetzt hier sind, oder es ist so, da haben wir irgendwie ein Gespräch geführt im Wagen. Da war ich in meinem Auto, ich bin gerade ins Gym gefahren, ich war in der Schweiz, und du hattest einen ziemlich urgent. Thema, du hattest irgendwie, glaube ich, das, was du wahrscheinlich heute deinen Kunden beibringst, warst, glaube ich, so unruhig und hast irgendwie so zu viel gleichzeitig gesehen. Und ich kann mich erinnern, dass wir da dieses Gespräch hatten und ich, das war, glaube ich, in der Zeit, wo ich kostenlos Mentorings gemacht habe. Und da warst du irgendwie auch dann dabei und hast gesagt, Jo, hey, Misha, lass mal callen. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass nach diesem Call hatte ich so das Gefühl, Mann, der ist irgendwie richtig fit und hatte so das Gefühl, dass ich irgendwie nochmal mit dir was machen werde. Und dann war ich in Thailand und habe eben das ganze Mentoring gebastelt und wusste so: hey, ich kann eigentlich gar nicht ähm, verkaufen. Also im Sinne von, ich, ich habe noch nie diesen kom kompletten Prozess gemacht. Und dann habe ich dich angerufen oder dich ange äh, angeschrieben und dann hast du mir eigentlich fast den gleichen Call gegeben, wie ich dir damals gegeben habe. Du hast mich eben einfach mal so beruhigt und gesagt: Bro, wir kriegen das hin. So, komm einfach komm einfach nach, ähm, nach Österreich zu mir und wir kriegen das hin. Und dann ich so, ja gut, okay. Und dann habe ich es halt gemacht. Es ist lustig. Also ich habe es so ein klein bisschen anders in Erinnerung. Ja. <lacht>
0: ähm, schon ähnlich auf jeden Fall, aber ein klein bisschen anders. Also erstens von, von dem Zeitlichen bin ich mir ziemlich sicher, dass das danach erst passiert ist. Also ich weiß, dass es danach erst passiert ist, ähm, dass wir diesen Call hatten, ähm, weil das war eben, also nachdem ich bei der Provo Classic war, habe ich, hab ich mich erst selbstständig gemacht. Und ähm, das war dann, also Provo Classic war 2016, das heißt im November. Das heißt, es war dann, es war sogar, muss 2018, glaube ich, gewesen sein, dass wir dann diesen Call hatten erst. Im Auto. Ja, als du im Auto warst, genau. Als du mich angerufen hast. Ja, ja beziehungsweise du mir das so angeboten hattest, dass ja. du mal telefonieren ja, bin, was, ich, was ich, ich mega das krass fand. Ich also ich hatte das jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass du zu der Zeit kostenlose Mentoring-Calls angeboten hast. Ich fand das richtig krass. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe dir geschrieben, ähm, da war ich in Chiang Mai, kann ich mich sehr gut sogar, ich, jetzt gerade in dem Moment kommen, kommen die Bilder, kann ich mich richtig gut daran erinnern. Ich war in Chiang Mai im, im, im Zimmer mit, mit Marie und äh, habe von dir irgendein Video gesehen. Und, dann, und ich habe zu der Zeit eben schon mit anderen äh, YouTubern auch äh, Coachings aufgebaut. Und ähm, auch eigene Online-Kurse und sowas gemacht. Und ähm, also meine Erinnerung ist die, dass ich dir dann geschrieben habe und hab gesagt, hey, Michel, so da, da können wir noch, noch echt so viel machen bei dir. So, und äh, wenn, wenn du Lust hast, kann, kann ich dir, ich mache mach das so beruflich. Und wenn du Aha. willst, kann ich dir da mal äh, irgendwie so ein paar, ja, können wir da mal quatschen oder sowas. Und ich hab, ich weiß noch, ich habe nicht erwartet, dass du da wirklich darauf antwortest. Das war einfach so eine, so eine random Idee. Und ich bin davon ausgegangen, du wirst darauf nicht antworten. Und du hast auch nicht äh, direkt darauf geantwortet. Ich habe dann irgendwann noch mal... Wochen später auf eine Story reagiert, einfach nur irgendein Emoji oder sowas, und dann hast du erst anscheinend diese erste Nachricht gesehen, hast dann geantwortet, und dann hast du gesagt, hey, lass mal callen, und ähm, irgendwie, ähm, ja, und dann gab es irgendwie noch so diese, diese, diese Situation, dass, dass, dass du mir dann eben angeboten hast, dass ähm dass wir einfach mal sprechen können auch über irgendwie so die Themen, die mich, mich da gar zu so beschäftigen. Aha. Ähm, ich, vielleicht bringe ich jetzt auch so ein bisschen was zeitlich durcheinander, aber auf jeden Fall ähm, kann sein. Ja. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig. Ich, für mich war es natürlich auch mega besonders, so mit dir dann einfach mal so ein Eins-zu-Eins-Call zu haben, dass du einfach so äh, dir dann mal, ich glaube, eine halbe Stunde oder so haben wir dann gesprochen, Aha. und dass du dir einfach so die Zeit nimmst. Und das war auch richtig äh, wertvoll. Es hat mir dann voll geholfen. So eine echt wichtige Entscheidung zu treffen damals, so einfach auch eine ähm, Geschäftsbeziehung zu beenden. Genau. Und dann kam das später eigentlich. Dass, also das kam dann nochmal ein klein bisschen verzögert, dass wir dann nochmal bezüglich Chainless-Life-Mentoring
1: gesprochen okay. haben. Und, okay, Ja, ja da gab es noch einen Kontakt mehr, den ich nicht mehr im Kopf hatte, vielleicht auch. Ja, kann sein. Ja. auf
0: jeden Fall irgendwie
1: so und das ist richtig cool. Ja. Und, und wo ich jetzt gerne rein würde, um vielleicht mal so die Storytime ein bisschen zu framen für die Leute jetzt auch, weil ähm, ich merke es auch immer wieder in meinem Mentoring, ähm, dort bringe ich ja die Leute wirklich auch vor diese Erkenntnis, so hey, schau mal, das sind deine Werte, das hast du bisher gelebt und das ist die Dissonanz. Und je nachdem, wie hoch diese Dissonanz ist, kreiert das ja dann ein sehr ungutes Gefühl auch manchmal. Manchmal aber auch ein sehr exciting Gefühl im Sinne von wow, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin, jetzt weiß ich endlich, vor was ich wirklich stehen möchte. Ähm, und bei dir war es in meinen Augen sehr spannend, weil als ich dich damals getroffen habe dann in Bregenz, da hattest du ja auch deine Crew, hast einen Geschäftspartner gehabt, warst mit deiner Freundin am Start. Wir haben sogar noch getrippt und du hast dich danach auch geil gefühlt. Also nicht irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du jetzt da irgendwie einen krassen Wake-up-Call hattest. Und trotzdem hast du dich aus diesem erfolgreichen Business-Coach, du warst auch finanziell erfolgreich, irgendwie dann nach und nach wegentwickelt zu dem, was du jetzt heute bist. Und mich würde einfach mal so ein bisschen interessieren, was ist da in dir innerlich passiert? Also ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo öffentlich erzählt hast, was da wirklich so diese inneren Levels of, of Insight waren vielleicht auch. Vielleicht auch ähm, das passender, das du gemacht hast. Also mich würde einfach super interessieren, wie es dazu gekommen ist. Weil wir haben ja danach jetzt nicht irgendwie zusammengearbeitet und du hast mein Mentoring gemacht, sondern du bist ganz natürlich in diesen Prozess auch rein und stehst jetzt dort, wo du heute bist. Und deswegen würde es mich interessieren, was da alles dazu beigetragen hat. Also zu der Zeit,
0: als du ähm, da warst, das war dann eben Mai 2020 oder so, oder? 19. Äh, 19, Entschuldigung, 2019 war das, genau. Ähm, zu der Zeit war es so, dass, ja, wie du gesagt hast, dass es auch beruflich ähm, auf jeden Fall so, so einen Höhepunkt erreicht hat, ähm, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, also, also einfach so finanziell gesehen. Ähm, und... Ja, auch da, wo wir ja gewohnt haben, das ist ja auch gesehen, es war ja so voll die schöne Gegend ja. einfach so. Da haben wir neben uns, wir haben da Glück gehabt, dass wir da an diese, an diese Location gekommen sind, aber es war so voll. Das Tesla. Ja genau, ich hatte, dann, ich hatte dann den Tesla, den ich immer haben wollte und ähm, eben neben uns dann irgendwie Formel-1-Fahrer gewohnt und sowas. Also das, das unter uns, besser gesagt. <lacht> <lacht> und äh, das war halt schon irgendwie so krass an, diesen, an diesem Punkt irgendwie auch irgendwie schon irgendwie früher als erwartet gekommen zu sein. Ich hätte irgendwie nicht, das war, da war ich dann 21 und ähm, ich wollte irgendwie immer sowas erreichen, so also mein eigenes Ding machen, ähm, halt einfach sehr erfolgreich damit sein und das habe ich schon auch dann auch an solchen ähm, äußeren Faktoren gemessen zu dem Zeitpunkt. Ähm, und also ich würde sagen, zu der Zeit, als du da warst, ging das schon so los, dass ich da, ähm, dass ich da so eine ähm, Unzufriedenheit in mir gespürt habe. Aber ähm, ich glaube auch jetzt zum Beispiel gerade in dieser Phase, als du da warst, war das auf jeden Fall äh, nicht vorhanden, weil es mega cool war, es war richtig so exciting, halt mit dir das zu machen und äh, dass wir einfach eine gute Zeit hatten. Also mhm. ich glaube, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es zu dieser Lebensphase in diesem, genau in diesem Monat irgendwie war, aber auf jeden Fall, während du da warst, ging es mir ziemlich sicher verhältnismäßig recht gut zu der Zeit. Aber letztendlich war dieses Jahr und auch dieses, ähm, das ist für mich irgendwie eine so eine bestimmte Lebensphase. Wir haben ein Jahr da oben auf diesem, auf diesem Berg da äh, gelebt und das war für mich, jetzt rückblickend betrachtet, so meine depressivste Phase in, in meinem Leben. Wow. Ähm, und das hatte auf jeden Fall auch einfach damit zu tun, dass es im Außen so schön war und dass alles, äh, dass, dass ich diese Ziele so erreicht hatte, die ich ähm, erreichen wollte, dass da genug Geld da war. Ich kann mich äh, extrem gut an einen Moment erinnern, der ist, hat sich mir so richtig eingebrannt. Dass ich, da saß ich da auch in, diesem, in dem Garten. Du, du weißt ja, wie es einfach richtig war, war super schön. Einfach Blick auf den, auf den Bodensee, da war in dem Moment geiles Wetter, daneben steht der Tesla. Ähm, ich ich schaue das, schau das mir alles so an und denke mir, das müsste mich doch jetzt äh, richtig glücklich machen. Und ich fühle einfach nichts. Einfach ähm, nichts. Und äh, tendenziell halt eher irgendwie nicht so glücklich. Also eher tendenziell in, die, so in, eine, in eine negative Richtung. Und zu dem, zu dem Zeitpunkt habe ich mich halt noch kein bisschen mit... Ähm mit dem Thema Glücklichsein, Achtsamkeit äh, an solchen Themen beschäftigt, mhm. das hat irgendwie so eine richtig krasse Lehre ausgelöst und das ist dann irgendwie immer, immer mehr geworden, weil ich einfach nicht verstanden habe, wo, woran, woran liegt es. Klar gab es immer wieder zwischenzeitlich immer wieder natürlich Momente und irgendwie lustige Abende, wo Kumpels da waren und, und man hat irgendwie Spaß und dann war es wieder, ist natürlich alles cool so für den Moment, aber dann wieder so im, im Alltag, ähm, ich habe so richtig so keinen Sinn mehr ähm, verspürt hinter dem, was ich mache. Ähm, ich auf einmal kamen ganz viel Ängste auf zu der Zeit. Einfach, das was ist, wenn ich das jetzt alles wieder verliere, wenn ich es nicht schaffe, irgendwie jetzt für immer so viel Umsatz irgendwie aufrecht und es dann dementsprechend wieder nach unten geht. Was ist, wenn ich mir den Tesla nicht mehr leisten kann? Dann bricht das alles weg. Wie sieht das denn für andere aus? Und das, hat, das hat extrem viel Ängste damals in ausgelöst. Und die Tatsache, dass, das so viel, dass, so viel, dass, ich, dass ich überhaupt in der Lage war, so viel Ängste zu empfinden, hat noch mehr Ängste ausgelöst, weil das kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht in, in dem Ausmaß. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich wirklich sehr erschrocken drüber war, einfach was für Gedanken da teilweise dann da waren. Und, und dass ich sehr erschrocken drüber war, dass ich so schlaflose Nächte hatte. Und einfach so viel Angst da war. Also deswegen hat diese, diese Lebensphase auf
1: jeden Fall extrem viel, ähm, extrem viel verändert. Konntest du die Angst damals schon als Angst wahrnehmen? Also war das dir damals schon bewusst, dass das Angstattacken oder Panik... Attacken waren, die du da gespürt hast in der Nacht?
0: Ich glaube ich, ich glaub nicht wirklich. Also klar, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mich daran erinnere, weiß ich auch, dass ich zum Beispiel super wenig mit Marie darüber gesprochen habe, verhältnismäßig. Ähm, ich weiß, dass es dann Momente gab und da habe ich sicher schon auch das Wort Angst verwendet. Mhm. Aber so der gängigste Zustand war irgendwie einfach der, dass da halt eben ich, natürlich ist meine, meine Erinnerung sicher auch jetzt ein bisschen verzerrt. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber so habe ich es in Erinnerung, dass ähm, da einfach sehr viel, sehr viel Unruhe, sehr viele Sorgen da waren und ich mich halt eigentlich die ganze Zeit nur versucht habe, zu schauen, wie, wie kann ich das loswerden, was, was, wie, 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 wie komme ich davon wieder weg. Ähm, und habe jetzt gar nicht so genau angeschaut, was ist jetzt eigentlich das eigentliche Problem. Ja, so auf jeden Fall war zu der Zeit da so diese, diese, dieses, ähm, dieses Bewusstsein darüber, was jetzt gerade in mir vor sich geht, äh, deutlich,
1: deutlich weniger ausgeprägt. Und wenn ich jetzt nochmal in die Analyse gehe dieses Moments, was war damals in deinen Augen los? Also war es dein Beruf, der dir nicht entsprochen hat? Also hast du im Allgemeinen gemerkt, dass du das Geld, das du immer wolltest, mit einer Sache verdient hast, die dich nicht wirklich erfüllt hat? Also war es der Job, ähm, der dich nicht erfüllt hat? Oder war es vielleicht der, der Cause? Also im Sinne von, das was du damit, also der Wert dahinter. Weil es ist ja, rein vom Gefühl her kann es eigentlich nicht, die Arbeit mit Menschen sein, die dir nicht gefallen hat, weil die machst du ja heute immer noch, aber vielleicht waren es ja auch die Werte oder eben auch etwas anderes im Außen, ähm, wobei mit deiner Freundin bist du ja immer noch zusammen, du wohnst jetzt aber nicht mehr in Bregenz, aber was war denn diese, dieser unterschwellige Grund, der da hochgekommen ist?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, was du gerade schon angesprochen hast, definitiv ein, äh, ein großes Thema war, dass ich so die Arbeit, die ich da so gemacht habe, einfach nicht als wertvoll genug betrachtet habe. Mhm. Also dass ich das Gefühl hatte, ich verdiene richtig viel Geld damit, aber das steht nicht in Relation zu dem Wert, den ich damit schaffe. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass mir das schon da bewusst war. Komplett subjektiv jetzt. Ja, klar. Ja. Und jetzt rückblickend würde ich vor allem auch einfach sagen, dass halt zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt dieses... Ähm, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, einfach den jetzigen Moment bewusst wahrzunehmen, halt noch gar nicht da war. Also das, das, das war, glaube ich, auch dann so eine Sache, dass es mich eben noch zusätzlich irgendwie unzufrieden und unglücklicher, unglücklicher gemacht hat. Dadurch, dass ich jetzt eigentlich alles so, so, schö so schöne Umstände habe und irgendwie gar nicht in der Lage war, das wirklich zu genießen, das wirklich bewusst wahrzunehmen. Also dass ich die ganze Zeit in diesem, diesem diesem rastlosen Modus äh, war, was mhm. mache ich jetzt als nächstes? Das war eigentlich so die, die, die quälende Frage die ganze Zeit. So, was ist das nächste Ziel? Ähm, und ich, und ich fühle aber gerade kein sinnvolles nächstes Ziel. Mhm. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, eigentlich sind es so, Wahrscheinlich so diese zwei Punkte, auf der, einen, auf der einen Seite so ein bisschen dieses fehlende Sinnhaftigkeit und auf der anderen Seite die mangelnde Fähigkeit, den, den, den jetzigen Moment anzunehmen und bewusst wahrzunehmen, mhm. das, das war irgendwie zu der Zeit halt noch gar nicht ausgeprägt, gar nicht, außer in
1: zufälligen Momenten. Und was war der Schlüsselmoment oder was war dieser Turning Point, wenn du jetzt rückblickend nochmal drauf guckst? Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, wahrscheinlich nicht, öffentlich zumindest. Also wir hatten, du hast ja gerade schon mal kurz im Nebensatz äh, gesagt, dass wir dass wir dann einen Trip zusammen hatten. Das war für mich auch der erste psychedelische Trip. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass der, dass der dann der krasse Turning Point war, aber ich kann auf jeden Fall, vor allem jetzt, fast vier Jahre später, kann ich definitiv sagen, rückblickend betrachtet, hat äh, die Erfahrung so einen kleinen. Ich würd, für mich fühlt es an, wie als ob dann so eine kleine Kurskorrektur so Aha. passiert ist, die halt eben jetzt zwei, drei Wochen und Monate später noch nicht so krass zu erkennen war, was die Auswirkungen davon. Aber jetzt vier Jahre später auf jeden Fall ähm, war eine Erfahrung, die jetzt zu, diesem, zu dieser Kurskorrektur beigetragen hat. Aber ich würde schon sagen, auch eine, noch eine einschneidende. Mhm. Ähm, letztendlich war es dann so, dass ähm, ja irgendwann irgendwann kam so der Punkt, an dem mir irgendwie so richtig klar geworden ist, dass was ich am meisten will, ist glücklich sein so ich, ich, will, ich will einfach wieder glücklich sein, ich will zufrieden sein und habe dann angefangen, mich so mehr mit, mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß noch, dass ich dann so voll überrascht war, dass es, dass es schon Studien dazu gibt, dass Menschen so, na klar, sich Menschen schon mal mit dem Thema beschäftigen, ja. aber zu, bis zu dem Zeitpunkt war das gar nicht auf meinem Schirm. Ich, also ich, ich glaube schon, dass ich schon immer meine Brand hieß ja damals auch so mehr vom Leben und ich hatte einfach so voll, ich hatte schon immer so diesen Drive eigentlich so ein mehr vom Leben zu haben, so ein richtig erfülltes Leben zu leben. Aber ich habe mich ähm, nicht wirklich damit beschäftigt, was was sagen jetzt, was haben, was haben die Menschen die letzten tausend Jahre zu diesem Thema schon zu sagen gehabt, was, was sagt die Wissenschaft? Und ich habe da halt irgendwie einfach mehr meinen eigenen Vorstellungen ähm, hinterhergelaufen. Ich dachte damals noch mehr, das und das brauche ich und ich muss halt erfolgreich sein. Und, ich muss, und das hat sicher auch auf jeden Fall einen großen Stellenwert. Aber zu dem ähm, Zeitpunkt habe ich dann angefangen, mich eben mal mit der Wissenschaft erstmal zu beschäftigen ähm, und fand es dann richtig krass, so zu sehen, dass, dass eben äußere Umstände halt einfach so einen klaren Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, aber halt nicht absolut verantwortlich sind für unser Wohlbefinden. Ich fand das also, voll den krassen Gamechanger. Nein, das war voll der Gamechanger. Du, du
1: dachtest, es wäre nur das Außen. Ja.
0: Wow. Ja, ich finde es jetzt lustig, so dass äh. ich kann mich, ich kann mich nicht mehr wirklich reinversetzen, wie das äh. sein muss, so die Welt zu betrachten und das Leben. Aber ich weiß, dass das so war. Also ich kann mich richtig daran erinnern. Ich habe das Buch The How of Happiness damals gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, äh. Ähm, von, einer, von einer russischen äh, Wissenschaftlerin, die sich eigentlich schon ihr ganzes Leben lang, oder was heißt ihr Leben lang, aber ähm, in ihrer beruflichen Laufbahn mit, mit dieser Frage beschäftigt und echt richtig viele sehr gute Studien gemacht hat. Ähm, und auch immer noch macht. Und ähm, das war voll der Game-Changer. Ich fand das so krass. Ich fand das ähm, richtig krass. Und letztendlich hat sie das halt so ganz ähm, basic auf so zwölf auf so Punkte runtergebrochen. Es gibt so zwölf Aktivitäten, Punkte, auf die wir uns fokussieren äh, sollten als Menschen, die einfach laut der Wissenschaft dann dazu führen, dass wir glücklicher sind. Und das sind halt einfach so ganz offensichtliche Sachen wie ähm, Beziehungen pflegen, ähm, auf die Gesundheit achten. Schon auch natürlich so eben so eine, eine Arbeit nachgehen, die wir sinnvoll, die wir als sinnvoll, sinnvoll empfinden. Ähm, aber eben auch wirklich zu lernen, wirklich im jetzigen Moment zu sein, den jetzigen Moment bewusst wahrzunehmen, dass das auch, auch bewiesenermaßen einfach ja. sehr wichtig ist, Dankbarkeit. So, eigentlich halt auch einfach so die Basics. Aber es hat für mich voll den, voll den, den Perspektiven-Switch so eingebracht. Und ach, da will ich mich jetzt mehr drauf fokussieren, habe ich voll Bock, mich zu drauf fokussieren. Ich weiß auch noch, ein, ein Punkt von diesen zwölf war auch noch. Ähm, Religion und Spiritualität. Genau. Ähm, und da, da ich habe ich hab so diese Notiz sogar neulich erst mal wieder gesehen, die ich mir damals aufgeschrieben habe. Ich habe mir so diese elf Punkte davor, habe ich so gesagt, ja, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Dann war ähm, Religion und Spiritualität. Da war so, ja, das lasse ich jetzt mal ja. erst mal weg. <lacht> Fühle ich jetzt irgendwie nicht. Äh, auch lustig. Mm.
1: Spannend. Ich, ich, ich bin damals ja genau in diesem Prozess gewesen. Mhm, also, das, ja. bei mir war es damals die stoische Philosophie, die ja. mich so, an, so annähernd so ein bisschen an das Thema Spiritualität auch richtig gebracht hat. So 2016, so angefangen zu journalen und so. Und es und ist spannend, dass du das eben auch siehst, weil ich war damals auch lange sehr, ähm, vor allem das Wort Religion, das hat mich immer so ach, <lacht> Widerstand. Ja, und Spiritualität, ja, da konnte ich was damit anfangen, aber es war noch nicht so präsent wie jetzt. Auf ja. jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, sich Spiritualität damals dann einfach mit sowas mit so
0: Esoterik und solchen Sachen irgendwie gleich. Also für mich war das dann so so ja. unwissenschaftliche ähm, komische Sachen irgendwie. Die so ja, vielleicht das gefällt manchen Menschen, aber es ist halt irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie, das war für mich sowas ganz nichts Greifbares irgendwie und nichts, nichts, nichts Anständiges. Ja, aber das war auf jeden Fall, ähm, das würde ich sagen, war also der Turning Point. Seitdem ist das einfach auch irgendwie so meine, meine größte Faszination. Ich, ich einfach einfach so dieses Thema glücklich sein, zufrieden Zufriedenheit, ähm, was jetzt mittlerweile für mich immer bedeutet, mit mir im Reinen zu sein, mit mir und dem Leben im Reinen zu sein. Und ja, deswegen war auf jeden Fall diese, diese Zeit damals war dann so der Turning Point. Ja.
1: Ja, und ähm, rein von dem, was ich sagen kann, dadurch, dass wir jetzt auch vor vier Jahren gesprochen haben und du hast schon damals sehr ähm, ausbalanciert auf mich gewirkt, also du hattest schon immer auf mich jedenfalls so gewirkt, als ähm, wärst, du, wärst du stabil psychisch <lacht> ähm, und trotzdem kann ich sagen, dass du jetzt, ähm, wenn ich dich nochmal auch äh, reflektiere zu früher, wirklich nochmal einen viel gefestigteren Eindruck machst und wirklich nochmal mehr auch in dir ruhst. Also so könnte ich die wirklich beschreiben und das habe ich dir glaube ich auch letztens Mal bei unserem Abendessen gefeedbackt, dass ich sehr spannend fand, wie non-reaktiv du kommunizierst. Also dass du, ähm, weil ich eher ein reaktiver Kommunizierer bin oft, vor allem weil ich dieses dopamin themas bei mir so, dass ich das immer geil finde, mit Leuten sehr schnell auseinander, äh, also mich auszutauschen und dann habe ich dann gemerkt, dass es bei dir zum Beispiel dadurch, dass du so in dir ruhst, nie zu so krassen Loops kommt. Dass wir irgendwie drei verschiedene Loops offen haben und dann eigentlich gar nicht mehr wissen, was haben wir jetzt eigentlich schon zu Ende diskutiert. Und das hat mir dann eben auch gezeigt, dadurch, dass ich ja auch ähm, Anfang dieses Jahres meine erste wie passende Erfahrung gemacht habe und auch verstanden habe, wie Reaktivität funktioniert, dass du da auf jeden Fall auch schon sehr weit gekommen bist auf deinem Weg. Also das vielleicht nochmal so als Feedback. Um, wo ich jetzt aber trotzdem nochmal rein möchte, um, um vielleicht jetzt auch so ein bisschen in dein um, aktuelles Expertengebiet zu kommen, glücklich sein, um, challenge ich dich jetzt mit der Frage, um, wie konntest du glücklich werden, wenn du sozusagen glücklich werden wolltest. Weil das, was ich immer wieder beobachte, sind Menschen, die glücklich werden wollen. Und bekannterweise sage ich auch immer gerne, wer dem Glück hinterher rennt, der rennt daran vorbei. Um, also da gibt es in meinen Augen auch sehr viele Traps. Die eben dazu führen, dass man dann sehr schnell wieder im Außen ist oder im Craving ist. Und deswegen, was war bei dir so anders? Also warum hast du es trotzdem geschafft, jetzt so an diesen Punkt zu kommen? Also, ich sehe
0: das auf jeden Fall auch genauso. Ich glaube trotzdem, dass es an sich schon sehr, sehr, sehr gut ist, erstmal so diese Einsicht zu haben: Oh, ich will eigentlich, das, was ich am meisten will, ist glücklich sein. Und dementsprechend, ich will irgendwie glücklich werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, so, dass das dass, dass, ähm, viele Fallen beinhalten kann, ähm, allein schon diese Aussage, ich will glücklich werden, weil es ja einfach, weil die Aussage schon beinhaltet, dass ich, dass ich glaube, ähm, jetzt noch nicht glücklich sein zu können und irgendwas machen muss oder irgendwas verstehen muss oder irgendwas erreichen muss, um in der Zukunft dann glücklich zu sein. Ähm, und... Für mich war es trotzdem sehr wichtig, so diese, diese Aussage zu, so zu treffen. Ich will, ich will irgendwie glücklich sein oder ich, ich will glücklich werden, ähm, um mich dann einfach mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Und auf diesem Weg habe ich jetzt halt immer mehr für mich festgestellt, dass diese ganzen Kalendersprüche, dass so da viel viel das dann ist, dass, ähm, dass es halt wirklich um den jetzigen Moment geht. Sodass das dass Glücklichsein dann zum Vorschein kommt, wenn ich mit dem jetzigen Moment in Akzeptanz bin. Wenn ich den jetzigen Moment wirklich bewusst wahrnehme und wenn ich wirklich in so einen Begriff, den ich jetzt für mich immer mehr gefunden habe, der sich, der ex mit mir sehr resoniert, ähm, der für mich super viel Sinn macht, ist so radikale Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment. Das ist das, das, das fast so mein Verständnis bezüglich glücklich sein, ähm, sehr einfach zusammen, dass das der Schlüssel für glücklich sein ist. Und dann ist natürlich glücklich sein nochmal so eine Definitionssache. Was ist jetzt glücklich sein überhaupt? Für mich ist glücklich sein halt eben dieses im, im reinen Sein mit mir im jetzigen Moment, mit dem Leben, mit dem, was jetzt gerade da ist. Was nicht bedeutet, dass, dass ich nicht irgendwie auch ähm, mit gewissen Umständen auf der Welt oder in meinem Leben mhm. nicht in Akzeptanz sein darf. Es gibt natürlich ähm, Dinge, die ich nicht gut finde und bei denen ich auch, oder wo ich meinen Teil dazu beitragen möchte, was dran zu ändern. Aber so im jetzigen Moment einfach diese, 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 diese subjektive Erfahrung im jetzigen Moment vollkommen anzunehmen, so wie sie ist. Mhm. Das ist ähm, laut, ähm, laut meinem Verständnis und meiner Erforschung,
1: meiner eigenen Erfahrung, so der Schlüssel mhm. für glücklich sein. Ja, und um das vielleicht noch in anderen Worten für die Zuhörer hier auszudrücken, weil du hast es jetzt gerade schon erwähnt, so radikale Akzeptanz. Das heißt für mich irgendwo auch so, es muss jetzt nichts anders sein. Ich möchte jetzt nichts verändern. Und das ist ganz subtil. Das kann sein, wenn du jetzt gerade da sitzt und ein, jetzt noch ein kleines Kaffee, jetzt noch, jetzt noch ein Schokoladenstück, jetzt noch, oh, wie schön wäre es jetzt. Weißt du, das sind, das sind diese kleinen, subtilen Sachen, oder? Also, das ist ja, am Ende des Tages habe ich für mich herausgefunden, dass es nicht der Content ist, sondern es ist ein unterliegendes. Craving, eine unterliegende Unruhe und der Verstand sucht dich, sucht dich dann halt aus, ob es jetzt Frauen, Geld, Kaffee, Drogen, Reisen, wählst du dir aus. Am Ende ist es eigentlich egal, was es ist, aber es ist immer so ein es könnte noch jetzt noch was besser sein und man kann dann dem auch folgen oder man kann ja dann sagen, okay, jetzt trinke ich noch einen Kaffee und dann, sobald der Kaffee weg ist, jetzt schwebe ich wieder, was ist es jetzt Okay. So, Voll, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, ähm, Deswegen finde ich auch, dass dieser Begriff radikale Akzeptanz irgendwie echt, echt gut ist, weil es so, es so einfach runterbricht, dass wir halt irgendwie letztendlich, das ist so meine Feststellung, dass wir halt irgendwie einfach nur in, in eigentlich nur in einem von zwei Modi sein können, entweder in, in Akzeptanz mit dem jetzigen Moment oder in, in Widerstand mit dem jetzigen Moment. Und beide dieser Modi haben natürlich eine sehr breite Range ähm, und, und eben ein Widerstand geht auch schon bei einer ganz minimalen Ungeduld, bei einer ganz minimalen Unruhe los oder so einer Langeweile oder eben so ein leichten Craving nach ein bisschen, bisschen Schokolade. Mhm. Ähm, und aber auch wirklich aus so diesem, also ich würde auch sagen, man kann auch in einer vollkommenen Akzeptanz, natürlich auch, wenn du vollkommen in der Akzeptanz bist, kann das Bedürfnis nach ein bisschen Schokolade da sein. Das ähm, heißt nicht, dass das Bedürfnis an sich irgendwie schlecht ist oder dass man dass man das irgendwie alles loswerden muss, glaube ich. Die Frage ist, kannst du es beobachten? Ja, voll. Also es ist einfach diese, diese innere Haltung gegenüber dem jetzigen Moment, ähm, die, die einfach den Unterschied macht. Und ich bin auch voll fest davon überzeugt mittlerweile, dass das was ist, wo wir wirklich einen Einfluss drauf haben. Also wenn wir jetzt irgendwie über das Thema freier Wille und so weiter sprechen, da ist ja viel äh, Diskussionsspielraum da. Ähm, und ich bin da sogar auch so der Überzeugung, dass, wir halt, ich, dass ich nicht wirklich großartig entscheiden kann, was ich als nächstes denke. Ich entscheide auch nicht wirklich, was ich jetzt hier als nächstes sage. Ich weiß nicht, welcher Satz als nächstes rauskommt. Aber ich habe das Gefühl, dass bezüglich dieser inneren Haltung gegenüber dem jetzigen Moment, dass, das, dass ich da schon eine Form von, von Kontrolle drüber habe, dass ich das trainieren kann und dass ich, dass ich achtsamer darin werde, das zu erkennen, ob ich gerade im Widerstand bin oder nicht. Und mhm. in dem Moment, in dem ich das erkenne, dass ich im Widerstand bin, kann ich dann bewusst diesen Widerstand loslassen und in die Akzeptanz gehen. Ja, so dann kann immer noch kann immer noch der, der, ähm, der Wunsch da sein, jetzt irgendwie reisen zu gehen oder Schokolade zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Genau. Das macht halt so diesen diesen Unterschied, ob es halt aus einer Akzeptanz heraus passiert ähm, und zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt gerade einfach richtig an und ähm, ich brauche ich brauche dieses dieses Objekt in meiner Erfahrung, nicht um in der Zukunft hoffentlich glücklich zu sein, sondern ich mache aus einer, aus einer, aus einer jetzigen Zufriedenheit, aus einer, aus einer jetzigen Akzeptanz heraus, passiert das Leben natürlich einfach weiter. Und, und dann ist es schön und es ist fein, dass es, dass es so ist.
1: Aber das macht halt den Unterschied, meiner Meinung nach. Mhm. Du hast jetzt gesagt, innere Haltung, das kann man trainieren. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil ich kann sagen, ich habe zum Beispiel, und du hast es ja, glaube ich, über zehn Mal gelesen, Ecker Tolle, Kraft der Gegenwart oder eine neue Erde. Locker, zehnmal. Ja. <lacht> also ich habe damals zu Eckart Tolle gefunden, da habe ich das Buch von einem Follower an meinem ersten Wettkampf zugeschickt, also beziehungsweise mitgebracht kriegt. Das war, glaube ich, 2011. Da habe ich Eckkatholische in den Händen gehalten und gelesen habe ich es dann 2012 und ich habe dann auch nochmal eins gelesen und ich habe es, glaube ich, dann auch nochmal gelesen, so 2014, 15 und ich fand es schon damals sehr gut. Also ich habe schon damals so gedacht, so, wow, das ist cool, das klingt voll smart und ich fange fang das mal zu beobachten und mein Schmerzkörper und, und trotzdem habe ich jetzt, wenn ich jetzt gerade so mit meinem Embodiment von heute reinfühle, das einfach damals nicht gerafft. Also ich, ich war zu keinem Zeitpunkt in diesem in dieser inneren Haltung des Friedens. Ich war immer irgendwo im Außen und ich war immer irgendwo äh, unzufrieden oder im Stress oder äh, irgendwas, weißt du. Und, und da wollte ich dich einfach fragen, so, wie schafft man denn es jetzt von diesen Büchern zu diesem Embodiment? Also was ist das eigentliche Training bei dir, vielleicht auch heute noch?
0: Ähm, auch da kann ich jetzt wieder diesen, diesen Begriff jetzt wieder reinbringen, radikale Akzeptanz. Ähm, das, das ist für mich wirklich mittlerweile einfach so diese, diese Quintessenz, auch aus, aus, auch, auch aus spirituellen Lehren wie die von Eckhart Tolle oder von Rupert Spire oder von auch vielen anderen. Ähm, letztendlich Eckhart Tolle zum Beispiel sagt ja, es geht halt einfach vor allem darum, im Hier und Jetzt zu sein, den jetzigen Moment bewusst wahrzunehmen. Ähm, das macht dann irgendwie auch für alle Sinn, aber es ist erfahrungsgemäß für viele irgendwie schwierig, das dann eben mehr umzusetzen. Ähm, und vor allem, dann sind halt eben Momente da, in denen die Umstände einfach suboptimal sind oder irgendwas ist, was nicht so geil ist. Und dann, ähm, dann macht das für, für die meisten dann schon wieder keinen Sinn mehr in dem Moment. So Ich will, ich will jetzt aber nicht im Moment sein. Ich will, ich will jetzt was verändern und so. Mhm. Ähm, und deswegen ist für mich ähm, dieser Begriff der, der radikalen Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment da einfach noch mal so so viel ähm, akkurater und einfacher zu verstehen. Also ich meine, erstens muss man natürlich erstmal so, man muss erstmal für sich begreifen, dass das, was man am meisten will, glücklich sein ist und dass man damit zufrieden sein möchte. Ich würde sagen, das ist, so, das ist so der erste Punkt, dass man das wirklich verinnerlichen muss. Also die meisten Menschen lesen zum Beispiel solche Bücher und sagen, ja, stimmt. Und dann, aber es hat sich in ihrer Prioritätenliste, ist das noch nicht drin. Also ist dann trotzdem zum Beispiel, ähm, jetzt irgendwie die Karriereleiter aufzusteigen, hat dann zum Beispiel als Ziel Priorität Nummer eins. Mhm.
1: Recht haben. <lacht> ja, Das, das hat mich lange vom Glück. Ja. Ja, ja, Recht haben hat mich lange Glück gekostet. Mhm. Ja.
0: ja, und wenn man sich dann mal das wirklich anschaut, wieso will ich denn Recht haben die ganze Zeit? Wieso will ich denn die Karriereleiter aufsteigen? Wieso will ich denn die intime Partnerschaft? Wieso will ich ähm, jedes Wochenende ähm, mich wegballern? Ähm, dann, wenn man das mal so, ist eigentlich egal, was, was, was das so für, für unterschiedliche Ziele sind, wenn man sich da die Motivation dahinter anschaut, ist es, ist es eigentlich immer, ich will glücklich sein, ich will, will das Leben wirklich, ich, ich, will mit, ich, ich will glücklich sein. Also vielleicht kannst du da mal kurz was dazu, dazu sagen und du sagst, dass, dass du das so erkannt hast, dass du in der Vergangenheit immer recht haben wolltest, ähm, dann war es... Oder vielleicht sag, kannst du mir mal kurz was dazu sagen. Wenn du, das jetzt, wenn du da so diese Motivation da, davon irgendwie noch mal so erforscht, würdest du sagen, dass das dass eigentlich dein da war, glücklich zu
1: sein? Ja, am Ende des Tages würde ich es Also ich persönlich finde Glück für mich persönlich in meinem Wortschatz nicht das optimale Wort. Für mich ist es Frieden. Ja, okay. Ich, meine, ich, ich meine das Gleiche. Ja, also wir meinen das gleiche Gefühl, aber für mich klingt Frieden realistischer, weil Glück klingt für mich so ein bisschen wie Frieden, in Bewegung. Ja, so sage ich es immer so. Es fühlt sich wie so Speed Up. Das heißt, ich, ich fühle mich zum Beispiel manchmal so kurz glücklich, aber der Dauerzustand ist, ist, oder Freude kann man auch sagen, ist auch so, so ein High. Also Freude und Glück finde ich so ähnlich. Bliss, Freude, oder? Und dann haben wir aber auch so diesen, und das, das ist für mich, für mich, Meditation ist Frieden. Ja, okay, ja. Ich, ich
0: sehe es vollkommen äh, genauso wie du. Dann lass äh, das Wort Frieden verwenden. Ich finde auch, das
1: passt eigentlich ja. besser. Frieden ja. wollen wir alle auf jeden ja. Fall. Und das ja. wollte ich auf jeden Fall. Ich wollte, jedes Mal, wenn ich recht hatte, war ich kurz im Frieden. Oder jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, jetzt habe ich doch wieder das richtig gemacht. Und lange war es ja aber auch so, dass äh, ich ähm, durch das, was ich wusste, nicht glücklich sein konnte, weil sozusagen ähm, die, also das ist das, was im Allgemeinen so ganz viele Leute, ähm, die jetzt vielleicht auch zuhören und sich getriggert fühlen von dieser Unterhaltung, da werde ich jetzt sowieso noch mit dir rein, aber vielleicht können wir, können wir jetzt gerade diese Abzweigung nehmen, es gibt immer wieder die Menschen, die sagen werden, nee, für mich klappt es nicht oder hey, aber für ein Kind in Afrika wird das jetzt nicht klappen, ihr habt einfach Reden, so, ihr habt ja schon alles, ihr könnt auch einfach im Frieden ruhen jetzt, ihr könnt ja jetzt auch eineinhalb Stunden meditieren. Aber für mich gab das nicht. Und bei mir war es eben auch lange so, dass ich ähm, sehr kritisch gegenüber Eckhart Tolle vor allem war, weil ich eben auch durch äh, das vierjährige Psychologie-Selbststudium immer mehr verstanden habe, dass wir halt wirklich verschieden sind, dass Konditionierungen halt auch unterschiedlich stark sind und habe dann auch immer mehr so ein bisschen diese spirituelle Bubble gejudged, im Sinne von, es ist nicht so einfach und äh, äh, das, das Glück ist nicht für jeden einfach so äh, ersichtig, und gewisse Teile, würde ich sagen, sind auch heute noch teilweise, also die sehe ich teilweise auch noch so, aber trotzdem kann ich sagen, dass ich mittlerweile schon glaube, dass es so eine Grundqualität gibt, die für uns alle gleich zugänglich ist. Egal, ob wir dumm sind, egal, ob wir intelligent sind, egal, ob wir schön sind, egal, ob wir hässlich sind, egal, ob wir reich oder arm sind, also all diese, also so diese Gründe, warum wir es nicht sein können, ich glaube, diesen Zugang, den haben wir eigentlich alle. Davon bin ich eben auch ganz fest
0: überzeugt und das, das passt jetzt auch nochmal gut dazu, dass ich dir vielleicht noch die vorherige Frage beantworte, was man jetzt so irgendwie wirklich machen kann oder wie man das trainieren kann. Ähm, also ich habe auch wirklich in den letzten, ich, ich habe jetzt mittlerweile circa 1500 Stunden 1 zu 1 Coachings gegeben in den letzten Jahren, ähm, habe ich neulich mal überschlagen. Ja, also schon echt viel eigentlich. Ähm, und ich habe schon auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen ähm, Menschen jetzt gearbeitet. Klar, die, die zu mir wirklich so ins... ins langfristige Coaching kommen, sind meistens eher so irgendwie selbstständige Unternehmer. Nicht nur, aber oft. Aber ich habe auch, ich habe auch mit vielen, vielen anderen ähm, gearbeitet, die auch ganz unterschiedliche Lebensumstände einfach mitgebracht haben. Einfach auch, ich sage jetzt mal, teilweise einfach auch sehr, sehr schwierige. Und ich habe trotzdem immer wieder gesehen, auch diese Menschen, die gerade wirklich in einer echt beschissenen Situation sind, ähm, wo, gerade, wo viel Trauma da ist, wo wirklich der, der, die jetzige Situation einfach echt sehr suboptimal ist, gerade viel Konflikte, ähm, viele Fragezeichen, wirklich Schmerz, ähm, dass diese Menschen trotzdem in der Lage sind, ähm, welche sie dann zum Beispiel durch eine, durch, durch eine Breathwork Session oder durch eine geführte Meditation da mehr in diese Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment reinleite, dass, dass man das erstens von außen direkt sieht, wie sich, wie sich die Gesichtszüge einfach lockern, wie da einfach immer mehr, immer mehr Entspannung reinkommt. Und, und auch diese Menschen danach sagen, oh, ich bin gerade einfach nur so glücklich, mir geht es gerade richtig gut. Und ja, natürlich fällt es solchen Menschen schwieriger, jetzt irgendwie den ganzen Tag in, in, einer, in einer Akzeptanz zu sein, wenn die Umstände halt gerade einfach sehr schwierig sind. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Umstände dann einen Einfluss drauf haben. Und klar, hier, ähm, wenn du jetzt hier gerade auf Kopangan lebst und eine geile Zeit hast, sind gerade keine großartigen Herausforderungen da, ähm, dein Körper ist gesund, so. Klar fällt es dir tendenziell wahrscheinlich einfacher als jemand, der in einem Kriegsgebiet lebt. So, na klar, auf jeden Fall, das ist, braucht man auf jeden Fall nicht abstreiten, ähm, aber... Es ist trotzdem so, dass, dass es letztendlich wieder um die, um die Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment geht, was den Unterschied macht, ob dann Frieden da ist. Mhm. Also ich kenne es auch so aus eigener Erfahrung, dass man zum Beispiel dass zum Beispiel eine Angst da ist, oder auch ähm, man krank ist, ähm, ich krank, krank war in der Vergangenheit, wirklich körperlich so richtig, richtig am Arsch war, jetzt mit, mit, mit Corona auch mal und so. Und zu merken, ich, ich kann trotzdem in diesen Momenten, in dem die, die Situation an sich nicht geil ist, und da vielleicht auch Schmerz da ist oder eben Gefühle wie Angst da ist, kann ich ähm, trotzdem in diese, in diese Akzeptanz gehen, in diese Akzeptanz, dass das gerade so ist mhm. und dann ist da ein Frieden da, der diese Angst umhüllt, sage ich mal. Es fühlt sich dann an wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie, wie einfach Frieden, in dem die Angst ist. Und das ist vollkommen okay, dass die Angst da ist. Und interessanter, interessanterweise geht sie natürlich auch dadurch sogar relativ schnell wieder weg, ohne dass man sie dann weghaben will in dem Moment. Und genauso mit dem Kranksein. Ich hatte richtig, ich hatte so ein paar echt krasse, sehr, sehr schöne Momente, ähm, während ich mich körperlich richtig dreckig gefühlt habe. Ähm, wo ich so richtig diesen, diesen Widerstand gegen dieses Kranksein loslassen konnte in so einem Moment. Und ich da fast so ein bisschen wie so ein bisschen am Trippen dann war, so richtig in diese Erfahrung so reingefallen bin, die halt außergewöhnlich war. Ähm, aber das war immer wieder so schön zu sehen, dass, also ich habe für mich jetzt immer wieder diese Erfahrung gemacht, ich kann tatsächlich, unabhängig von den Umständen, und ich das sind dann natürlich jetzt auch keine mega schlimmen Umstände, ich, ich, ich weiß nicht, wie es so ist, wenn ich sagen. in einem Kriegsgebiet bin. So, ich glaube schon, wenn, wenn wirklich dein Überleben wirklich gerade akut gefährdet ist, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Aber... Wir reden ja jetzt auch irgendwie von, wir sprechen jetzt mal so, die Menschen, die jetzt hier zuhören, sind in der Regel jetzt gerade nicht in einem Kriegsgebiet, so haben in der Regel ihre Grundbedürfnisse gedeckt und sind trotzdem unzufrieden. Viele. Ich will jetzt niemanden vorwerfen, der jetzt gerade zuhört, aber ich weiß, also in, unserer, in unserer Welt ist es ja auf jeden Fall so, dass viele Menschen das Gefühl haben, unzufrieden zu sein oder zumindest, dass da irgendwie die Luft nach oben ist. Obwohl eben alle Grundbedürfnisse sehr gedeckt sind. Obwohl ich genug Sicherheit habe. Obwohl, obwohl ich gesund bin. Obwohl ich eigentlich genug habe. Und das kann ich üben dadurch, dass ich das so erkenne. Dass ich, dass ich für mich sehe, das macht wirklich Sinn. Es hat wirklich einen direkten Effekt auf, mein, auf meine jetzige Erfahrung. Ich merke auch, dass es einen positiven Effekt auf meine Umstände hat.
1: Sehr schöner Punkt. Ja. Dadurch, dass du im Innen was veränderst, veränderst du es auch im Außen. Menschen gucken dich anders an, weil du sie anders anguckst sie fühlen sich anders an, weil du dich anders fühlst. Das muss man aber zuerst mal gecheckt haben, oder? Voll. Du merkst
0: es auch so diese Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment, ja. hat halt auch hat halt einfach einen extrem positiven Einfluss auf deine Gesundheit, ja. auf deine Karriere, auf deine Beziehungen. Das ist auch cool, das so zu verstehen. Das ist auch wirklich so ganz logisch, ganz rational. Man muss es schon irgendwie für sich selber, glaube ich, erstmal erfahren, dass es wirklich so ist, bevor man es ja. Ja. Aber es macht halt auch Sinn. Also ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, ganz klassisches, einfaches Beispiel, man hat jetzt irgendwie ein Vorstellungsgespräch, ähm, beziehungsweise man, 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 man stellt sich jetzt mal vor, ich stelle gerade irgendwie ein und habe zwei Menschen im Vorstellungsgespräch da, die ja meinetwegen komplett die gleichen Qualifikationen. Aber die eine Person ähm, ist Offensichtlich sehr unzufrieden, ist überhaupt nicht mit sich im Reinen, ist gerade sehr im Widerstand und die andere Person ist ähm, gerade in, in radikaler Akzeptanz mit dem jetzigen Moment. Ja. Es ist irgendwie ganz klar, dass ich lieber diese Person einstelle, ich will lieber mit so einem Menschen zu tun haben, äh, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewerte und sage, das, das ist besser, das ist schlechter, aber einfach, wir fühlen uns dann natürlich so mehr hingezogen zu Menschen, die mehr mit sich im Reinen sind, würde ich auf jeden Fall sagen. Oder auch wenn man, jetzt, wenn man jetzt beim Daten ist. Also es ist ganz klar, dass jemand, der mit sich im Reinen ist, irgendwie bessere ähm, Datingchancen hat als ähm, eine Person, die halt nicht mit sich im Reinen ist. Und, und vielleicht deswegen auch mehr in
1: diesem, ich, ich brauche jetzt jemanden. und Das ist das turnt uns halt ab. Nicht nur, nicht nur bessere Datingchancen allgemein, sondern wahrscheinlich ziehst du auch Leute an, die auch in sich ruhen. Ja. Weil wenn du selbst needy bist, dann ziehst du auch needy Leute an, Vielleicht nochmal zu diesem Punkt, den ich auch nochmal wichtig zu unterstreichen finde. Wir haben jetzt gesagt, es gibt Leute, denen geht es um einiges schlechter als uns. Ich will hier auch nochmal für alle Zuhörer, die jetzt auch mit uns sagen können, yo, uns geht's gerade richtig gut, euch garantieren, dass wir alle auch noch richtig viel Leid vor uns haben. Also das heißt, wir alle werden Menschen um uns sterben sehen, wir werden selbst irgendwann alt und gebrechlich Wer weiß, was in der Welt noch alles passieren wird? Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Leute sich darauf einigen können, dass man am Abend zumindest mal noch die Zähne putzt, vielleicht sogar Zahnseite nutzt so oder gesund isst, das ist, glaube ich, so ein generellen Konsens angekommen. Aber diese Mental Hygiene, wie ich sie nenne, Meditation, Sitzen und das trainieren, proaktiv, dass wenn dann diese Zeit kommt, du dann eben ready bist, und nicht erst dann wieder anfängst, wenn es zu spät ist. Oder Das ist halt einfach auch super wichtig, weil ich habe in den letzten paar Monaten jetzt nie das Gefühl gehabt, ich wurde overpowered, aber das ist definitiv etwas, was ich sagen kann. Also ich glaube nicht, dass ich immun gegen ähm, Leid bin, weil es wird immer ein Schmerz kommen, ob er jetzt physisch oder emotional ist, auf den wir noch nicht vorbereitet sind, den wir noch nie gefaced haben und der wird uns dann trotzdem, egal wie krass wir sind, egal wie krass wir jetzt gerade in uns ruhen können, der wird uns dann trotzdem auch mal wieder... Es weißt du, so aus der Komfortzone hauen. Glaube ich auch.
0: Ich glaube auch echt, dass es, dass, es, dass es nicht der Anspruch sein muss, irgendwie Leid so komplett äh, auszulöschen. Ähm, aber ich glaube, man kann einen Anspruch haben, möglichst wenig unnötig zu leiden. Ich glaube, das, das funktioniert ganz gut. Schön, ja. Weil es ist ja so dieses, klar, wenn jetzt wirklich gerade mal richtig, was so richtig Beschissenes passiert, so das ist, also ich verliere einen, einen sehr wichtigen Menschen oder ähm, ich bin selber äh, im Sterbebett. So. Mhm. So, das, das wird wahrscheinlich viel Schmerz, viel Angst auslösen. Natürlich können wir jetzt hier nochmal irgendwie so definieren, was genau Leid bedeutet. Ähm, ich würde halt sagen, Leid ist dann wirklich nochmal vor allem dieser, dieser Widerstand gegen, gegen den Schmerz, gegen was da ist. Das nennt ja auch Eckart Holler dieses psychologische Leid wenn wir einfach im Widerstand sind mit dem, was jetzt gerade da ist, dann macht das nochmal so viel schlimmer, wenn ich mir dann nochmal die ganze Zeit sage, warum das jetzt irgendwie nicht hätte passieren dürfen, wer schuld daran ist, wieso ich schuld dran bin, ähm, warum das Leben unfair ist. Es macht halt diesen Unterschied, ob ich in diesem State bin oder ob da ganz viel Schmerz da ist, ganz viel Trauer, ganz viel Angst und ich es aber schaffe, im besten Fall sogar damit in Akzeptanz zu sein. Aber wie gesagt, ich denke, es geht halt vor allem eigentlich so um diese alltäglichen äh, Momente, die ja eigentlich bei den meisten von uns recht okay sind. So, ist jetzt in, in die alltäglichen Momente sind ja meistens in unserer westlichen Welt zumindest, wenn ich jetzt im deutschsprachigen Raum lebe. Ähm, natürlich gibt es da auch große Unterschiede und man kann es nicht verallgemeinern, aber wie gesagt, die Grundbedürfnisse sind in der Regel gut gedeckt und ich, hab, ähm, ich bin nicht bin jeden Tag irgendwie mit, mit dem Tod konfrontiert und solchen Sachen. Und trotzdem sind, sind wir einfach sehr oft sehr unbewusst, sehr oft im Widerstand mit dem jetzigen Moment. Und ich weiß es eben auch einfach mittlerweile auch so, natürlich aus, aus meiner Vergangenheit, aber auch aus der, aus der Arbeit mit den Menschen, dass ähm, sehr viele gefühlt gar keine bewussten achtsamen Momente im, im Alltag haben. Also es ist echt verrückt, wenn Leute auch zu mir ins Achtsamkeitscoaching kommen, ähm, frage ich auch gerne mal so am Anfang, wie, wie viele bewusste 18 Momente sie sich so in der letzten Zeit erinnern können. Und ich habe echt teilweise so Aussagen gehört wie, ja, so zwei im Jahr bewusste What? Momente. So, okay. Ähm, also es waren sicher mehr bewusste Momente da, aber das sind mhm. so die zwei, an die sie sich jetzt erinnern können in, in den ja. letzten 365 Tagen. Und das, ähm, und, und da mehr drauf zu achten, mehr in dieses bewusste Wahrnehmen gehen, mehr in die Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment zu gehen, das damit kann man halt so viel, bin ich ganz fest davon überzeugt, so viel unnötiges Leid reduzieren und einfach so viel mehr mh, Frieden zum Vorschein kommen lassen.
1: Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Selbst ich stehe beim, beim Aldi in der Warteschlange. so Das kann ein voll friedlicher Moment sein. Ja,
1: habe ich früher auch viel mehr gelitten in der Warteschlange, <lacht> egal wo. Das war früher ein richtiger Albtraum. Genau, es geht, also ich finde, es geht halt wirklich
0: um diese Alltagsmomente. Ja. Also ich bin einfach, ich bin einfach beim Arbeiten, ich bin gerade beim Essen machen, ich bin äh, stehe beim Aldi in der Warteschlange, ich stehe ähm, im, im Verkehr. Ähm, einfach so diese, diese Alltagsmomente ja. und da einfach zu erkennen, dass da vielleicht die ganze Zeit so eine Ungeduld da ist, dass ich eigentlich woanders schon wieder hin genau. will und hier noch nicht gut ist, wo ich jetzt gerade bin und das dann so zu erkennen und lernen immer mehr, das loszulassen und einfach zu erkennen, geil. Und das ist, das ist halt so geil, weil du merkst, oh, geil, sogar beim All, die in der Warteschlange stehen, kann
1: ein richtig schöner Moment sein. Ja, es gibt zwei Sachen, die der Verstand nicht mag. Dass Dinge eintreten, die er nicht erwartet hat oder dass er etwas erwartet, das nicht eintritt. Ähm, ich habe noch so eine technische Frage, um vielleicht noch so ein ganz bisschen mehr nerdy zu werden in Bezug auf dieses Thema radikale Akzeptanz. Ähm, ich habe das jetzt auch für mich immer mal wieder überprüft und, und auch äh, mich so ein bisschen eingelesen im Buddhismus, Hinduismus, Tantra und finde es spannend, wie der Hinduismus und das Ta der tantrische Weg sich ein bisschen unterscheidet, was die Definition von dieser Akzeptanz betrifft gegenüber dem buddhistischen Weg. Also bei Vipassana ging es darum, Detachment, also sich von der Erfahrung sozusagen zu lösen ja. und im Tantra geht es eher darum, in die Erfahrung reinzulehnen, also Embracing, so richtig reinzugehen und zu sagen, ich nehme alles mit, ich fühle alles durch. Ähm, findest du jetzt rein aus deiner persönlichen Erfahrung, dass es ein Entweder-Oder sein muss oder wie, wie gehst du da vor oder wie, wie fühlst du das, wenn ich, dir, wenn ich von dem spreche?
0: Ähm, ich, ich nehme das einfach als zwei Stufen wahr. Also ich, ich nehme das so wahr, dass es ähm, sehr viel Sinn macht, diese, also dass du diese, diese erste Stufe von diesem Detachment ähm, für die meisten Menschen einfach notwendig ist, für mich auch sehr notwendig war, dieses, mal wirklich die Erfahrung genau zu erforschen, und festzustellen, da sind die ganze Zeit Objekte im Bewusstsein, Gedanken, Gefühle, ähm, Sinneswahrnehmungen, die sind durchgehend im Wandel und ich bin aber auch durchgehend irgendwie mit denen identifiziert. Ich bin die ganze Zeit, vor allem mit meinen Gedanken natürlich, ich bin die ganze Zeit, ich, ich glaube unterbewusst die ganze Zeit der zu sein, der sich die ganze Zeit hier irgendeine Geschichte erzählt. Und dann irgendwann festzustellen, das ist ja das, was dann im, im Zen-Buddhismus und so vor allem so im, im Vordergrund steht, hey, es gibt noch ein Element deiner Erfahrung, welches sich diesem ganzen Wandel bewusst ist. Ähm, dieses Element ist die ganze Zeit konstant. Es bleibt die ganze Zeit gleich. Das verändert sich nicht. Die Objekte im Bewusstsein verändern sich, aber das, was du wirklich bist, die Wahrnehmung, ähm, bleibt die ganze Zeit gleich. Und dann fängt man an, dieses, dieses, ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gefühle, um halt immer wieder so mehr, mehr zu merken: Ich bin die Wahrnehmung. Ich bin das Bewusstsein, welches sich dieser Erfahrung bewusst ist. Und das ist äh, halt eine extrem wertvolle ähm, Entwicklung um eben mehr in, in die Akzeptanz letztendlich auch gehen zu können überhaupt, um erstmal bewusst wahrzunehmen, zu erkennen, hey, das, was ich hier wirklich bin, ist diese Wahrnehmung. Ich, ich beobachte eigentlich hier so diesen, diesen Avatar, den ich bewohne, oder, oder der mich bewohnt, besser gesagt, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was er so treibt. <lacht> Und dann, glaube ich, gibt es halt einen zweiten Schritt. Das ist, so, das ist dann so dieser tantrische Weg, wo ich sage, okay, ich habe verstanden, das, was ich wirklich bin, ist diese Wahrnehmung. Ich erkenne aber auch, eigentlich gibt es keine, keine wirkliche Trennung von dem, was wahrnimmt und dem, was wahrgenommen wird. Eigentlich diese Trennung ist nochmal, ist, ist eine erdacht, ist auch wieder ein Konzept. Eigentlich, eigentlich gibt es einfach nur diese Erfahrung. Yes. Es gibt einfach den jetzigen Moment und es gibt, es existiert keine wirkliche Trennung. Und, und dann merke ich, hey, die menschliche Erfahrung hat richtig viel schöne, schöne Erfahrungen einfach so zu bieten. Und wenn man jetzt über Tantra spricht, denken die meisten ja einfach vor allem an, an irgendwie sexuelle Erfahrungen, was ja auch irgendwie einen, auf jeden Fall ja einen großen Platz auch hat im Tantra, aber ja nicht nur. Also Tantra ist ja einfach, es geht ja vor allem einfach darum, wirklich einfach diese 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 menschliche, also ich bin auch kein Tantra-Experte, muss man jetzt sagen, also von, von meinem Verständnis, einfach so wieder diese, ähm, jegliche Aspekte der menschlichen Erfahrung richtig bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Ähm, aus diesem Verständnis heraus, dass aus diesem Detachment letztendlich auch heraus, mhm. aus dieser Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment heraus, merke ich, geil, jetzt kann ich mich wieder in diese menschliche Erfahrung mhm. reinwerfen und das richtig genießen. Da kann ich auf einen, einen Rave gehen und äh, aus dieser tantrischen Einstellung und, ähm, und habe die, die schönste spirituelle äh, Erfahrung, weil ich einfach nur diesen, diesen Wandel an wunderschönen Objekten beobachte und ja, ich glaube, glaub, es ist vollkommen legitim, auch nur diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, ich versuche mich komplett von dieser, ähm, von der menschlichen Erfahrung sozusagen, so, so gut es geht, so zu distanzieren, um einfach mit dem Göttlichen mit in Kontakt zu sein, mit dem, was ich wirklich in der Essenz bin. Ähm, ich, aber ich nehme mittlerweile immer mehr wahr, dass da vielleicht auch teilweise sogar einfach, einfach dann noch so ein bisschen Widerstand da ist gegen die menschliche Erfahrung. Genau, gell? Okay. Und ich denke mir, es ist mega geil, hier zu sein, diese menschliche Erfahrung machen zu können. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan davon, diesen, diesen, diesen zweiten Schritt noch zu gehen und, und die, die, die menschliche Erfahrung auszukosten.
1: Mhm. Ja, aber ich finde es keine, keine, keine Gegensätze, sondern einfach so zwei, zwei Stufen davon. Zwei Stu du siehst es auf Stufen, ja, finde ich schön. Ich finde, ich finde, es ist aber trotzdem auch irgendwo eine gewisse Co-Abhängigkeit. Also du kannst nur so stark in die Erfahrung reinlehnen, wie du auch ähm, Gleichmut gleichmütig äh, es beobachten kannst. Ja. Also das heißt, du ähm, hast eigentlich auch auf beiden Ebenen nie ausgesorgt. Also je mehr du deine, äh, deine ähm, Vipassana-Praxis Prax ähm, vertiefst und noch mehr dieses, dieses Erlaubende einfach zulässt, indem, also das erlaubend Beobachtende, so, so stark kannst du dann auch in das erlaubend äh, Embracing, also dieses reingehen. so Auch hier wieder, je, je stärker du overpowered wirst von einer Erfahrung, desto weniger bist du dann auch wieder wirklich ähm, im Gleichmut. Also das ist so, aber also aus Stufe habe ich es noch gar nicht gesehen, aber es ist eigentlich auch ein guter guter Ansatz, weil man eigentlich schon zuerst bei wie Vipassana anfangen sollte wahrscheinlich. So, ja. und
0: ich habe das jetzt auch nicht erfunden, das äh, sagt auch Robert Spira auch so und es macht, macht für mich ja. einfach auch mega, mega Sinn.
1: Ähm, ich lese gerade sein Buch, ja, sehr mir schön. empfohlen. Ja? Genau, ja, sehr schön. <lacht> ja, ist cool, ist cool, ist ein guter Typ. Ja, ich würde super gerne mal ein Gespräch zwischen Rupert Spira und David Deutsch hören. David Deutsch ist ein Physiker, also wahrscheinlich einer der krassesten Physiker, der sich mit Quanten, also ein, einer der wenigen Menschen, dem ich wirklich glaube, dass er sich mit Quantenphysik auskennt und das Wort nicht nur als Buzzword verwendet für seine spirituellen Coachings. <lacht> um, <lacht> David Deutsch ist unglaublich, der hat zwei Bücher geschrieben, The, The Beginning of Infinity, kann ich jedem empfehlen, der mal testen will, wie viel kognitive Fähigkeit er hat, also wenn du mehr als zwei Seiten von dem Buch liest und danach nicht aufhören musst und darüber nachstudieren musst, dann bist du gut und jetzt hat er noch ein zweites, Fabric of Reality, also wirklich ganz eine andere Welt als Rupert, aber mindestens genauso profound. Fände ich
0: auch spannend, also ohne jetzt was von dem zu kennen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dann sogar sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten
1: finden. Ja, das wäre mal spannend, auf jeden Fall die zwei zusammenzubringen. Das könnte auch eine Mission von unserem Podcast hier sein, who knows. Ich habe noch so ein Themengebiet oder so ein, ein Kapitel, das ich gerne mit dir besprechen würde, wenn es jetzt in Bezug, vielleicht auch gerade wieder, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, So man, man lernt jetzt so sich zu detachen, man lernt so alles nur noch wahrzunehmen. Und gleichzeitig auch immer mehr in dieses Sein zu kommen. Und ich beobachte aber auch, halt auch, dass es dann viele Leute gibt, die ähm, das Werden verteufeln oder Angst kriegen sogar von dem alten Leben, das sie mal hatten. Im Sinne von, jetzt war ich mal dieser Erfolgscoach, jetzt war ich mal dieser Business Coach und ich kann mich erinnern, wie leer ich mich damals gefühlt habe. Ähm, warum sollte ich jemals wieder versuchen, in irgendeiner Weise etwas zu unternehmen, erfolgreich sein zu wollen? Deswegen, wie hast du für dich jetzt vielleicht auch wieder diese Transition gemacht? Das war ja auch eine langsame Transition eben. Und wie stehst du im Allgemeinen zu Erfolg heute? Für mich hat sich da, glaube ich, der, der Bezug dazu jetzt einfach geändert. Dass das
0: in der Vergangenheit dann eben noch mehr so, wie ich ja vorhin erzählt habe, ähm, so war, dass ich, dass ich in der Zukunft gerne erfolgreich werden wollte. Ähm, unbewusst mit der Annahme, dass mich das dann irgendwie nochmal glücklicher macht, dass das dann ein richtig geiles Leben ist und so weiter. Um, und das heißt, da irgendwie so dieses, dieses, dieses Wohlbefinden auf die Zukunft zu projizieren, ist, das so der alte Modus war. Und jetzt hat es sich für mich so hin entwickelt, dass ich immer mehr mit dem jetzt Moment einfach sehr zufrieden bin. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass da natürlich auch noch Luft nach oben ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das, das, das durchgespielt habe. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall behaupten, dass das schon sehr, sehr präsent ist im Alltag. Einfach so diese, diese Grundzufriedenheit, diese Grund. Ruhe. Und ich merke aber auch, dass jetzt aus dieser aus dieser Zufriedenheit heraus einfach super viel Inspiration auch einfach so ganz von natürlich kommt. Ähm, dass ich einfach auch richtig viel Spaß dann habe zu überlegen, wie kann ich dieses Verständnis möglichst ähm, einfach und effektiv irgendwie weitergeben. Ähm, ich merke immer mehr, was so die Aktivitäten sind, auf die ich richtig Bock habe, wo ich das Gefühl habe, da das, das ist auch irgendwie so richtig meine Aufgabe, dafür bin ich irgendwie da. Und ja, ich glaube, ich, ich würde jetzt einfach Erfolg mittlerweile ganz anders definieren. Also für mich ist Erfolg einfach mittlerweile vielmehr einfach so ein, so, ein, so ein richtig erfüllendes Leben zu leben oder ein Leben, wo ich rückblickend, ich glaube, wenn ich rückblickend, wenn ich im Sterbebett liege und auf mein Leben zurückschauen kann und sagen kann, hey, ich habe definitiv das Beste draus gemacht aus der Zeit, ähm, dann würde ich das als ein sehr erfolgreiches Leben betrachten. Und ja, ich glaube aber auch gleichzeitig, dass jetzt aus dieser Haltung heraus, ich bin, kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch noch äh, vielleicht auch wieder mehr äußerer Erfolg resultiert, ganz von alleine. Ich muss schon sagen, dass, dass es mir einfach nicht mehr, wie, ist es nicht mehr wichtig, dass jetzt irgendwie da mega viel Geld bei rumkommt oder mega viel Follower irgendwie aufgebaut werden. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es, dass es trotzdem passiert. Mhm. Ähm, einfach aus, aus, dieser, aus dieser Freude heraus, diese, das teilen zu wollen, was man so für sich verinnerlicht hat. Genau, und ich, so würde ich sagen, hat sich da so der Bezug zu Erfolg verändert. Mhm.
1: Ja, ich sehe das ja selbst auch bei Leuten wie zum Beispiel Satguru, ähm, der ähm, da weltweit mittlerweile mit seiner Foundation äh, einen Hebel hat. Und wenn ich ihn aber direkt anschaue, glaube ich nicht, dass der einen krassen Drive hat, irgendwo hinzukommen, sondern das ist einfach so eine Art, ähm, wie du es gesagt hast, So, wenn diese natürliche Inspiration da ist und du was verkörperst, dann ziehst du automatisch auch Menschen an, ähm, die das sehen und es für dich dann möglich machen wollen. Und das sind dann Leute, die Arbeiten dann sogar, vielleicht sogar vor Freefit, ich weiß du, so wie eine Foundation eben. Also das finde ich halt auch krass, so zu sehen, wo es noch hingehen könnte, wenn wir so weitermachen. Also wenn wir immer mehr in diesen, in diesen natürlich altruistischen Modus verfallen, so wo es uns dann noch hinbringen könnte. Oder? Weil es gibt sehr gute Examples ähm, mittlerweile, die das, die das machen, um jetzt eben zum Beispiel Satguru zu nennen. Es gab aber in der Vergangenheit natürlich auch andere Gurus, die es nicht so gut gemacht haben. So, wo, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wo hat noch viel äh, Conditioning, die trotzdem noch da war, obwohl die irgendwie so spirituell waren, haben die da trotzdem irgendwie gewisse äh, Biases oder äh, ich weiß auch nicht, was die gehabt haben. So, O'Sho, zum Beispiel, der hat ja, es war für mich ein genialer Mensch auf allen, auf allen Leveln, aber irgendwo hatte er, er halt trotzdem immer noch einen Schatten, den er nicht gesehen hat, sonst wäre in meinen Augen das nicht so herausgekommen, wie es herausgekommen ist. Oder? Und das zeigt mir halt einfach, dass wir. Da auf jeden Fall ein sehr spannendes Zeitalter jetzt gerade haben mit Social Media, wo einfach ähm, durch diese Demokratie von, von sozusagen äh, Aufmerksamkeit die jetzt wirklich, es fühlt sich immer mehr wie eine Demokratie an. Also im Sinne von, ähm, man kann immer wieder sagen, ja, wir müssen den Algorithmus jetzt hacken oder du kannst jetzt irgendwie growth hacken betreiben oder dir eine Agentur reinholen, die dich irgendwie, äh, naja, nee, am Ende machst du entweder guten Content oder nicht. Ja, voll. Und guter Content wird früher oder später halt einfach gesehen, es ist einfach so. Ja,
0: ja glaube ich, auf jeden Fall auch. Ja, ich auch.
1: ja geil. Also ich, ich finde es super schön, dich ja hier so zu erleben und einfach auch eben jetzt mal das festzuhalten wieder nach vier Jahren. Und mal gucken, wo wir dann in drei, vier Jahren stehen, ähm, wo uns das Leben hingebracht hat bis dahin. Machen wir nochmal ein Update dann, würde ich sagen. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall auch einfach mega äh,
0: dankbar jetzt auch gerade äh, in diesem Moment, so diese, diese Erfahrung jetzt gerade mit ja. dir machen zu dürfen, ist auch so ein kleiner Trip hier gerade. Ja. <lacht> ich finde es äh, richtig schön und ähm, bin auch gespannt auf jeden Fall, wo es noch hingeht. Aber ich mhm. bin echt in erster Linie einfach ganz richtig, richtig, ich bin mega dankbar einfach so für unsere Connection, dass sich das so entwickelt hat. Ähm, für mich ist auch echt diese Beziehung zu dir, es ist, ist definitiv für mich einfach eine ganz besondere. Ähm, einfach aufgrund dieser, dieser speziellen Geschichte. Mhm. Ähm, und ja, deswegen äh, genieße ich das auch wirklich ganz sehr, diesen jetzigen Moment.
1: Ja, Mann, also super, super schön, dass du hier warst. Und äh, die Leute können wahrscheinlich am besten mit dir auf Instagram connecten, oder? Ja,
0: also auf YouTube fange ich jetzt auch gerade so ein bisschen an, ein bisschen Content zu machen, aber ähm ich gebe auch mein Bestes, da in Zukunft jetzt ein bisschen die Qualität wieder so ein bisschen hochzuschrauben, da mehr Arbeit reinzustecken. Aber ja, connecten am besten über Instagram. Also wenn man wirklich jetzt mit mir in Austausch gehen will, dann klappt das da ganz gut.
1: Alright. Dann, wir machen jetzt noch ein zweites Gespräch für dein Format.
0: Ja, wir laden genau, das laden wir bei mir auf YouTube hoch. Da wird also okay. für, für jeden, der jetzt von mir schon noch ein bisschen mehr hören möchte, wird es dann da auf meinem YouTube-Kanal
1: Genau. Du ein zweites Gespräch geben. Yes. Alright, meine Freunde, wir sind raus. Bis bald. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chains Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa, Peace out.